0: Willkommen zu die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge heute zur Macht der Epigenetik. Und heute haben wir ein ganz besonderes und wichtiges Thema, und zwar das Thema Vitamin D. Vitamin D denke ich, kennen viele von euch ähm, als Vitamin, aber eigentlich ist Vitamin D ein Hormon. Denn Vitamin D wird in unserem Körper selbst gebildet und ist einer der wichtigsten Hormone in unserem Körper. Denn wie du wahrscheinlich aus unserem Podcast schon weißt, haben wir ca. 22.500 Gene. Und 2.000 Gene davon werden durch Vitamin D angesteuert. Das heißt, hast du zum Beispiel einen Mangel an Vitamin D und der Körper hat hier nicht genug Vitamin D zur Regulation unserer Gene, kann das drastische Auswirkungen haben. Und auf die werden wir uns heute auch ein bisschen in diesem Podcast stürzen. Das heißt, wir gehen ähm, auf die Bedeutung von Vitamin D heute ein, warum wir eigentlich eine lebenswichtige Beziehung zur Sonne haben. Und wir werden auf den Rhythmus von unserem Körper eingehen, wir werden darauf eingehen, warum Vitamin D wichtig für unser Immunsystem ist, wie es dazu kommt, wenn wir einen Vitamin D-Mangel haben, dass eventuell vermehrt Krankheitsbilder auch entstehen. Und wir werden darauf eingehen, wie oder was darfst du dir auch manchmal anschauen bei Vitamin D, weil hier wirklich viel, viel Falschinformation draußen ist. Wir machen sozusagen einen kleinen Fakt-Check und am Ende von diesem Podcast sprechen wir über die richtigen Richtlinien, wie du Vitamin D richtig vor allem supplementierst. Und vor allem aber auch, wie du richtig Sonnenbadest, damit du eventuell genug Vitamin D über deine Haut produzieren kannst. Also sei gespannt ja, ähm, bei dieser Folge, denn wir gehen hier wirklich auch ins Eingemachte. Gut, starten wir bei... Die Tatsache, dass Vitamin D für uns unabdingbar ist und ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit. Und dass wir mit der Sonne eigentlich eine Wechselbeziehung haben, wir Menschen. Und wie leben wir denn heutzutage? Wir leben heute beinahe ausschließlich in geschlossenen Räumen. Beinahe. Wir gehen relativ selten nur noch raus. Und wenn wir rausgehen, sind wir meist begleitet. Viele wissen nämlich gar nicht, dass wir UV-Licht, also das Sonnenlicht und hier bestimmte Spektren aus dem Sonnenlicht, das UV-Licht benötigen, um in unserem Körper Vitamin D zu bilden. Kommt nicht genug Vitamin D auf genug Haut in unserem Körper, bilden wir zu wenig Vitamin D. Und wenn wir uns mit Sonnencreme noch beschmieren, dann Mit 99,9% der Vitamin-D-Produktion auf der Haut oder in der Haut eher gesagt blockiert durch die Sonnencreme. Was viele auch nicht wissen ist, dass wir aus dem Sonnenlicht noch ganz anderen Spektren bekommen, wie zum Beispiel Infrarotlicht. Und Infrarotlicht ist eine Lichtfrequenz, die tiefer in unsere Hautschichten eindringt und dort zum Beispiel unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke anregt, Melatonin zu bilden. Und vielleicht kennst du Melatonin als Schlafhormon, aber in unseren, Mel- ähm, in unseren Mitochondrien wird es benutzt als antioxidanz Deswegen fühlst du dich höchstwahrscheinlich auch so wohl und quick wie deal, wenn du zum Beispiel in der Sonne bist, beziehungsweise im Urlaub bist, wo viel Sonne ist. Vielleicht fühlst du dich auch energiegeladener, weil deine Mitochondrien besser arbeiten können, weil sie vermehrt Antioxidantien in Form von Melatonin bilden, welches durch Infrarotlicht sozusagen angeregt wird, diese Produktion. Wahnsinn, oder? Das ist bestimmt eine Information, die du noch nicht kennst. Das heißt, wir haben mit Vitamin D eine lebenswichtige Beziehung in unserem Körper, das ist klar, aber eigentlich auch mit der Sonne. Und unser Lebensstil heutzutage ist leider überhaupt nicht mehr unserem Körper gerecht. Wenn wir Vitamin D heutzutage nicht supplementieren, kommen wir leider in den Mangel. Ich sehe keinen Menschen mehr bei uns im Institut, der keinen Mangel an Vitamin D hat, wenn er nicht supplementiert. Außer er ist zum Beispiel sechs Monate auf dem Boot und lässt seinen Körper bescheinen, aber mit wenig Sonnencreme. So einen Klienten hatte ich mal und da habe ich gesehen, ja, der hat eine gute Vitamin D Produktion gehabt, aber im Winter ist er dann abgefallen. Ja. Und schauen wir uns doch einfach mal an, wie wird Vitamin D eigentlich in unserer Haut produziert. Dazu habe ich mir selber einmal was aufgeschrieben, weil es immer ein bisschen komplexer ist. Da darf ich auf meinen Spickzettel gucken. Es ist nämlich so, dass aus Cholesterin in unserer Haut Vitamin D produziert wird. Also eine Vorstufe von Vitamin D wird in der Haut aus Cholesterin produziert. Dann, immer nur dann, wenn UVB-Strahlen sozusagen auf die Haut scheint. Dann wandert diese Vorstufe von Vitamin D in die Leber, wird dort zu Vitamin D 25 OH umgewandelt. Das ist ein ja, praktisch ein, ein Speicher Vitamin D. Wandert dann dort in die Niere und wird ähm, ja zu dem aktiven Vitamin D 1,25 OH umgewandelt. Und im Blut haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wird Vitamin D gebunden an Vitamin D-Bindeprotein, also es ist gebunden an ein Protein, oder es ist frei, eins von beiden. Und die richtige physiologische Wirkung, vor allem in unseren Zellen, innerhalb der Zellen, hat das Vitamin D 1,25 OH, auch Calcitriol genannt, also das aktive Vitamin D, was in der Niere produziert wird. Wir wissen aber mittlerweile aus Studien, dass auch teilweise Vitamin D125OH auch in manchen Zellen direkt produziert werden können, nicht nur in Nierenzellen. Und wir wissen, dass wir Kal- äh, Vitamin D vor allem natürlich für den Kalzium- und Phosphathaushalt brauchen. Haben wir genug Vitamin D? Dann wird Kalzium und Phosphat aus dem Darm vermehrt aufgenommen. Und auch die Rückresorption in den Nieren passiert. Ja? und haben wir einen Vitamin-D-Mangel, kann hier der Calcium-Phosphat-Kreislauf komplett durcheinander geraten. Wir können zum Beispiel im Alter dann Osteoporose bekommen, oder im Kindesalter Rachitis zum Beispiel, wenn wir nicht genug Vitamin-D haben. Also Vitamin-D ist einfach sehr, sehr wichtig für den Calcium-Phosphat-Kreislauf, für unsere harten Knochen und so, das kennen wir aus der Werbung, aber wir brauchen Vitamin-D noch viele, viele weitere Stoffwechselvorgänge. Zum Beispiel, wir brauchen es für unser Immunsystem. Wir brauchen es aber auch für unsere kognitive Funktion, also damit unser Gehirn richtig funktioniert. Und, und, und. Du hast mir ja vorhin gehört, über 2000 Gene werden durch Vitamin D ähm, mitreguliert. Und wie viel Vitamin D vor allem in der Haut produziert wird, liegt daran, ähm, wie viel Sonnenlicht bekommst du auf deine Haut, auf wie viel Haut vor allem auch, wie braun bist du, ja, also wie viel Hautpigmentierung hast du schon, bist du zum Beispiel schon gebräunt oder nicht oder aus welchen Breitengraden kommst du auch oder ähm, ja, ähm, hast du etwas braunere Haut oder nicht. Aber auch die geografische Lage spielt eine Rolle, also in welchem Breitengraden lebst du. Dann die Jahreszeit, also der Sonnenstand macht auch eine Rolle, spielt auch eine Rolle und auch vor allem das Alter der Person spielt auch eine Rolle, umso älter, umso weniger Vitamin D-Produktion über die Haut. Das nimmt nämlich im Alter dann auch ab. Das heißt, im Alter vor allem ist es noch wichtiger, Vitamin D einzunehmen. Ja, weil im Alter noch die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, an Vitamin D Mangel zu haben. Aber ich kann dir sagen aus Erfahrung, ich kenne keinen einzigen Klienten oder Klientinnen, die keinen Mangel haben an Vitamin D, wenn sie nicht supplementieren. Deswegen ist die Folge so wichtig für dich. Vor allem haben wir jetzt Winter. Und gerade da benötigen wir Vitamin D. Und ich nehme dich so ein bisschen mit. Auch noch auf diese Reise, denn heute ähm, werden wir darüber sprechen, denn, ja, vor allem darüber sprechen natürlich, wie Vitamin D wirkt auch im Körper. Aber welche Mythen da auch teilweise im Umlauf sind. Denn manche sagen, ja, ja, Vitamin D einfach mal rein und dann ist schon gut. Das kann auch nach hinten losgehen, weil Vitamin D kann tatsächlich, wenn man es nicht richtig anwendet, auch proentzündlich wirken und das ist vielen nicht bewusst. Ähm, in den Show Notes werde ich dir ein paar Studien dazu hinterlegen oder ein paar Artikel hinter- dazu hinterlegen, wo du dich ein bisschen tiefer noch einlesen kannst für diejenigen, die das wollen. Also, ähm, du hast jetzt schon gehört, dass Vitamin D eine große Rolle spielt aber es auch wichtig ist, dass du gute Vitamin-D-Level hast. Ähm, Vitamin D zum Beispiel, habe ich ja vorhin erwähnt, spielt eine große Rolle bei unserem Immunsystem. Wir wissen zum Beispiel ähm, aus Studien, dass wenn wir genug hohe Vitamin-D-Spiegel haben, wir mehr geschützt sind vor Infektionserkrankungen, das Immunsystem hier viel besser arbeiten kann. Es gibt hier Studien auch bei covid ganz klar gezeigt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einem guten Vitamin-D-Spiegel bei einer Covid-Erkrankung auf die Intensivstation kommt, sehr, sehr niedrig ist. Sehr niedrig. Das heißt, es war durchaus wichtig, dass Vitamin D im Blut genug vorhanden war, auch bei Menschen, die Covid erkrankt waren. Und hier gibt es wunderbare Studien, die das zeigen. Und Warum ist das so? Weil Vitamin D vor allem viele, viele Gene bespielt, die für unser Immunsystem wichtig sind. Denn wenn ein Gen abgelesen wird zum Beispiel, um, entsteht eine mRNA daraus. Eine mRNA, daraus entsteht ein Protein. Und ein Protein kann zum Beispiel, je nachdem, was hier Gene abgelesen wurden, eine wichtige Funktion in unserem Immunsystem übernehmen. Gut, ähm, Gehen wir mal darauf ein, was bei einem Vitamin-D-Mangel passieren kann. Ich möchte dir hier mal eine Studie nennen. Und zwar gibt es eine Studie bei Schwangeren, die zeigt, das ist eine Meta-Analyse gewesen, ähm, über elf Studien hinweg, wo man gesehen hat, dass unfruchtbare Frauen, die eine künstliche Befruchtung vornahmen, mit einem höheren Vitamin-D-Spiegel ähm, vermehrt schwanger wurden, also die Chance, schwanger zu werden, höher waren, als für ähm, Frauen, die unfruchtbar waren, beziehungsweise die künstlich befruchtet wurden und niedrigeren Vitamin-D-Spiegel hatten, war die Wahrscheinlichkeit, durch diese Befruchtung nicht so hoch schwanger zu werden. Das heißt, ein höherer Vitamin-D-Spiegel hat zur Folge gehabt, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit da war für eine positive Befruchtung. Wir wissen aber auch, eine andere Studie zeigt, die Auswirkung von Vitamin-D-Mangel auf Kinder. Und wir sehen heutzutage sehr, sehr oft Schulkinder, die ähm, bis so zum August, September hin relativ okay Vitamin-D-Spiegel haben. Sagen wir mal so, nicht absolut gravierend im Mangel, aber eigentlich immer noch auch schon zu wenig. Und im Winter dann so tief abfallen, so tief abfallen, dass ihnen brutalen Vitamin-D-Mangel sind. Und bei Kindern spielt es eine große Rolle. Wir brauchen Vitamin D fürs Wachstum zum Beispiel. Wir brauchen es fürs Muskelwachstum, fürs Knochenwachstum. Und so viele Kinder da draußen laufen mit einem Vitamin D-Mangel rum. Höchstwahrscheinlich ich früher bin auch mit einem Vitamin D-Mangel rumgelaufen, weil mir Vitamin D nicht supplementiert wurde. Und das ist eine wichtige Take-Home-Message. Mir ist wichtig, dass ihr mitnehmt, wenn ihr Kinder habt, messt bei euren Kindern Vitamin D und supplementiert. Denn Folgen von einem Vitamin-D-Mangel kann nämlich sein, kognitive Fähigkeiten können abnehmen. Das Risiko an Demenz im Alter zu erkranken ist erhöht. Oder auch an Alzheimer zu erkranken ist erhöht. Aber auch Entzündungen im Gehirn zum Beispiel zu haben ist erhöht. Wir haben sogar eine erhöhte Wahrscheinlichkeit bei Vitamin-D-Mangel an Depressionen zu erkranken. Das ist Wahnsinn, oder? An Osteoporose haben wir schon darüber gesprochen, das ist klar. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber auch wir haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken und die Sterblichkeit erhöht sich auch durch einen Vitamin-D-Mangel. Genauso die Wahrscheinlichkeit an einer Hypertonie, also an Bluthochdruck zu erkranken, ist auch erhöht. Oder an Typ-2-Diabetes oder an Krebs. Das heißt, um dir das nochmal machen. Vitamin D spielt einfach so eine überragende, wichtige Rolle in unserem Körper, dass es wichtig ist, dass man sich hier Wissen aneignet, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise, dass man darauf achtet, dass man nicht in einen Vitamin-D-Mangel kommt. Die große Problematik ist aber die richtige Supplementation auch von Vitamin D. Denn da draußen wird auch viel falsch gemacht. Häufig wird gesagt, ach, nehmen Sie dann einfach 20.000 Einheiten einmal pro Woche, jeden Freitag und dann ist gut. Die meisten Leute nehmen dann nur Vitamin D ein, Aber wir haben doch vorhin darüber gesprochen. Vitamin D gibt es unterschiedliche Stufen. 25 OH, 1,25 OH. Und damit das funktionieren kann, brauchen wir Magnesium zum Beispiel als Kofaktor. Das heißt, Magnesium brauchen wir unbedingt, wenn wir Vitamin D supplementieren, brauchen wir das immer. Das heißt, nächste Take-Home-Message, nimm Magnesium mit dazu, wenn du Vitamin D nimmst. Genauso brauchen wir Vitamin A mit Vitamin D zusammen, damit hier an den Genen direkt das Signal weitergegeben kann, dass dass es an den Genen wirken kann, das Vitamin D. Das heißt, haben wir einen Vitamin A-Mangel, können wir auch nicht so richtig Vitamin D arbeiten lassen an unseren Genen. Das heißt, nächste Take-Home-Message, schau, dass du keinen Vitamin A-Mangel hast, beziehungsweise supplementiere Vitamin A, denn Vitamin A ist auch häufig im Mangel. Gut, also Magnesium, Vitamin A. Dann wird häufig noch über Vitamin K2 gesprochen. Vitamin K2 ist auch wichtig einzunehmen, denn Vitamin K2 hilft, Kalzium wieder zurück in die Knochen zu transportieren. Dann, ähm, ja, worüber wenig gesprochen wird, ist zum Beispiel das Vitamin D-Bindeprotein. Vitamin D-Bindeprotein befindet sich im im Blut und bindet Vitamin D, wird über unsere Leber zum Beispiel auch ähm, produziert. Und hier habe ich dir vorhin gesagt, ähm, ja, teilweise haben wir freies Vitamin D in unserem Blut und auch gebundenes Vitamin D an Proteinen im Blut, und zwar an den vitamin d bindeprotein Jetzt wissen wir aber aus Studien, die ich dir auch, also zumindest den Artikel, den ich dir ja auch in den Show Notes auch ähm, hinterlegen werde, wissen wir, weil wir über 20.000 Studien durchforstet haben, und herausgefunden haben, dass wir Vitamin-D-Bindeprotein benötigen, um auch Vitamin-D in die Zelle zu transportieren. Denn haben wir zu wenig Vitamin-D-Bindeprotein im Körper oder produziert unser Körper hiervon zu wenig, kann es dazu kommen, dass zu viel freies Vitamin-D proentzündlich wirken kann für unsere Zellen. Weil es in den Zellen andockt und hier einen proentzündlichen Signalweg auslösen kann. Haben wir aber genug Vitamin-D-Bindeprotein, können wir Vitamin-D in die Zelle transportieren. Und haben diesen Effekt nicht. Und da draußen laufen so viele Menschen mit einem Vitamin D-Bindeproteinmangel rum. Und auch die Therapie ist dementsprechend mit Vitamin D ein bisschen anders. Denn haben wir einen Vitamin D-Bindeproteinmangel und werfen uns oben einfach nur Vitamin D ein? dann kann das Vitamin D auch pro-entzündlich wirken. Das heißt, das ist wichtig, dass man sich hier Wissen aneignet. Und das bringen wir zum Beispiel bei beim Epigenetik-Coach, also in der Epigenetik-Coach-Ausbildung, dass man sich hier Wissen aneignet, wie kann ich denn selber Vitamin D ganz genau supplementieren mit dem Vitamin D-Bindeprotein zum Beispiel auch. Beziehungsweise wie kann ich das mit Klienten dann machen oder auch für meine Familien- und Freundemitglieder, ähm, ganze Freunde und so weiter. Das heißt, was darfst du wie deine nächste Take-Home-Message wenn du Vitamin D supplementierst, nimm ein Vitamin D, Vitamin A, Vitamin K2 und da gibt es zum Beispiel ein adec das werden wir dir auch unten in die Show Shownotes reintun. Dann ähm, nimmst du bitte Magnesium ein, mindestens 300 Milligramm pro Tag, wenn nicht sogar mehr, ich nehme persönlich mehr und gegebenenfalls ein Vitamin D-Bindeprotein. Auch hier werden wir dir was in die Shownotes tun. Thema ist, ähm, man kann hier nämlich genau gucken, habe ich einen Vitamin D-Bindeproteinmangel oder nicht. Das misst man an, und zwar folgendermaßen im Blut. Und zwar misst man Vitamin D 1,25 OH, also Calcitriol, und Vitamin D 25 OH. Und setzt die beiden ins Verhältnis. Hat man hier ein Verhältnis über 1, weiß man, dass man wahrscheinlich einen Magnesiummangel hat. Hat man hier ein Verhältnis über 1,5, weiß man, dass man auch einen vitamin d bindeproteinmangel hat und müsste Vitamin-D-Bindeprotein auch noch supplementieren. Und das ist ein bisschen komplizierter, denn es kann nämlich auch sein, dass wir zu viele virale Belastungen in unserem Körper haben und es zum Beispiel zu einer Vitamin-D-Rezeptor-Blockade in unseren Zellen kommen kann. Das ist ein bisschen ja, eine komplexe Sache. Aber das sehen wir auch immer mal wieder bei Menschen, die zum Beispiel chronisch an Epstein-Barr-Viren belastet sind, chronisch an Covid belastet sind oder an Zytomegalie-Virus oder, oder, oder. Das heißt, wenn man nur Vitamin D so einfach zum Hausarzt geht oder einen Schnelltest macht und dann Vitamin D 25 OH misst, das ist das Calcidiol, ja, was man da bei Schnelltests messen kann oder beim Hausarzt, weil der Hausarzt kennt sich da meistens nur nicht in, nicht aus, sondern misst lediglich Calcidiol, also 25 OH, Vitamin D 25 OH. Und dann sagt er, ah oh ja, der Wert ist so ja, ganz in Ordnung, im normalen Normbereich, Sie müssen nichts einnehmen, alles gut. Ihr Lieben, in dem Artikel, den ich euch da unten auch verlinken werde, seht ihr die richtigen Normwerte für Vitamin D, 25 OH und 1,25 OH. Mir ist es wichtig, dass ihr das mitnehmt. Die meisten Leute da draußen haben einen Vitamin-D-Mangel, selbst wenn sie teilweise supplementieren, weil der Arzt ihnen das falsch verschreibt. Wir wissen aus Studien von Urvölkern, was ein guter Vitamin-D-Spiegel ist. Und ab welchem Vitamin-D-Spiegel tatsächlich ähm, gut die Gene reguliert werden. Und häufig ist es leider so, dass die Normwerte, die auch im Labor angegeben werden, einfach viel zu wenig sind. Also, dass wir hier einfach noch einen Mangel haben. Ja? Also, das ist einfach mir eine ganz, ganz wichtige Sache. Gut. Gut. Ähm, was mache ich also persönlich? Ich persönlich, wenn ich supplementiere Vitamin D, nehme ich ein gutes adec Das tue ich euch unten rein in die Shownotes. Ähm, ich nehme Kofaktoren ein, Magnesium, K2. Ich nehme Vitamin D Bindeprotein und äh, Vitamin A noch ein. Ähm, und meistens, wie gesagt, nehme ich ein adecköl öl also auch Vitamin A, D, E und K2. Warum Vitamin E? Weil Vitamin E einfach ein super gutes, ähm, fettliebendes, ähm, auch Antioxidant ist für den Körper. Warum soll ich das nicht einnehmen? Und ich nehme täglich 6.000 Einheiten, also drei Tropfen von diesem Ardeköl zum Essen. Warum? Weil Vitamin D fettliebend ist. Und jetzt noch ein paar Worte zum Sonnenbaden. Ja, wir sollen uns vor der Sonne schützen und ja, wir sollen uns mit Sonnencremes einschmieren. Große Problematik, habe ich euch schon gesagt, ist, dass Sonnencremes unsere Vitamin D-Produktion um bis zu 99,9% reduzieren. So, wie kann ich dann richtig Sonnenbaden? Ja, ohne Sonnencreme in die Sonne gehen. Und zwar so lange, bis du keinen Sonnenbrand bekommst. Das heißt, du bräunst dich vorne, bräunst dich hinten, am besten in Badehose, damit du so viel Sonnenlicht wie möglich abbekommst. Und je nach Hauttyp kann man sich dann Sonnenbaden. Das heißt, zum Beispiel, wenn man ein bisschen hellhäutiger ist, sind das nur ein paar Minuten pro Tag, pro Seite, ja, Körperseite. Und am besten auch zu gewissen Uhrzeiten, wo die Sonne relativ hoch steht, damit man hier relativ gut viel Sonne abbekommt. Und hier gibt es ähm, einfach ja, zum Beispiel individuelle Hauttypen nach ähm, Fitzpatrick ähm, eingeteilt. Und je nachdem kann man sich dann hier tatsächlich auch in die Sonne legen. Aber wir wissen, selbst dann, wenn man das täglich machen würde im Sommer, In unseren Breitengraden kommen wir trotzdem teilweise im Winter im Mangel, deswegen muss man supplementieren. Also ich supplementiere über über das ganze Jahr hinweg, weil ich sonst tatsächlich in den Mangel komme. Andere Problematik noch mit den Sonnencremes, neben dem Effekt, dass über 99,9% der Vitamin-D-Produktion in der Haut damit gestoppt wird mit Sonnencremes, ist, dass die UV-Filter beinahe alle in konventionellen Sonnencremes krebserregend sind. Also man schmiert sich das drauf und der UV-Filter wird sogar im Blut ist er dann detektierbar und ist krebserregend. Und das nächste, was auch noch passiert ist, den UV-Filter, den wir uns da drauf schmieren über die Sonnencreme, wird durch die Sonneneinstrahlung tatsächlich noch toxischer gemacht, weil er zerlegt wird durch die UV-Licht. Er macht sozusagen die Chemikalien, zerteilt er noch dieses, diesen UV-Filter, zerteilt er in der Haut und macht noch toxischere Substanzen, die wiederum auch im Körper aufgenommen werden. Das heißt, Eigentlich macht dich deine Sonnencreme teilweise krank. Und aus dem Grund empfehlen wir mineralische Sonnencremes. Es gibt hier welche mit Titandioxid und mit ähm, Zinkoxid. Und wir empfehlen tatsächlich Zinkoxid. ähm, Über 100 Nanometer in Größe. Warum? Weil wir Stand der Wissenschaft jetzt aktuell, das ist wirklich jetzt aktuell zumindest, dass ähm, Zinkoxid über 100 Nanometer nicht aufgenommen wird in der Haut, sondern es bleibt auf der Haut. Bei diesem Problem mit dem Titanoxid ähm, haben wir auch, dass es aufgenommen wird und teilweise auch im Blut detektierbar ist und auch keine guten Auswirkungen zum Beispiel auf unseren Darm hat. Aus dem Grund hol ihr mineralische Sonnencremes mit Zinkoxid. Ja, da gibt es paar auf dem Markt. Gut, ihr Lieben. Und dann halt Sonnen... ja einschmieren erst mit Sonnencreme, wenn wir ähm, uns gesonnen badet haben. Oder man schmiert sich gar nicht ein und man geht einfach mit langen Klamotten einfach raus. Gut, ihr Lieben, jetzt habt ihr ganz, ganz viel erfahren und zwar wirklich kompakt, ganz kompakt. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dann, euer Manuel von Hilversity. Ciao. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von University. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik!